0: some beauty beauty in order some beauty in the pieces just until you and I don't need to feel that all my life's real and some day mm -hmm. turns me It just I've not seen good and tired Live começa em instantes, pessoal. Fala pessoal, boa noite. Estamos ao vivo. Áudio e som tá ok. Áudio e som ok. Estamos ao vivo. Aula okay. de ok? Ok, então tudo certo. Então, boa noite, pessoal, pessoal, tudo eu bom? bom? Eu, eu sou o Matheus, Matheus atual, atual presidente da Liga de Investimentos da UFS, e hoje a gente veio aqui, aqui conversar um pouco sobre o mercado financeiro: financeiro o, que, o que, que ele é, é como, ele como ele funciona, e qual é a importância dele para a economia. Então, é. De início, eu, eu peço para vocês compartilhar, compartilhar essa live, live com os amigos e os conhecidos através dos grupos de WhatsApp e do, do Facebook, para é que essa live consiga chegar a mais pessoas e assim, e assim a gente consiga compartilhar o conhecimento. conhecimento. Então, então, eu, eu peço para vocês é, compartilhar, compartilhar essa, essa live para a gente conversar um pouco sobre o mercado financeiro e explicar, explicar um, e desmistificar um pouco esse mundo dos investimentos. investimentos. Vocês, vocês já vão entender essa terminologia que eu uso de desmistificar o mundo dos investimentos. Então, eu vou começar, na live de hoje a gente vai tratar, tratar o que, que é o mercado financeiro, financeiro, como que ele funciona, qual é a importância dele para a economia e ainda, ainda mais como você como pode fazer parte do mercado financeiro. Mas antes disso, eu vou falar um pouco sobre a Liga de, de Investimentos investimento da UFS. A Liga de Investimentos da UFS, pessoal, ela é um grupo de pessoas que, que tem o um intuito de se aprofundar um pouco mais sobre o mercado financeiro, financeiro, a fim de compartilhar o conhecimento é, com a intenção de desmistificar o mundo dos investimentos. Mas, Mas por, por que eles é mistificaram o mundo um dos investimentos, vocês me perguntam? Porque, para a gente, o um mundo dos investimentos ele é mistificado devido ao baixo conhecimento sobre finanças e também sobre investimentos que o brasileiro médio possui. Então, o místico ele é o quê? É algo desconhecido. E, através do conhecimento transmitido tanto pelas, é, pela educação financeira, quanto pela, pela finanças pessoais e pelo mercado financeiro, ensinando as, as pessoas, pessoas a poupar, a investir e a, a manejar e a melhor, melhor seu, os seus, seus investimentos e também, também as suas finanças, esse mundo começa a ficar mais claro e também mais acessível. Também então, mais é, sobre é sobre isso que, que a gente vai tratar aqui, aqui hoje, sobre o mercado financeiro, financeiro como, como que ele é, é constituído, constituído, como, como que ele é formado. Então, então eu, eu peço para vocês aí compartilhar essa, live, compartilhar essa live, porque essa live vai ajudar muita gente, muitas que precisam desse conhecimento. Porque, Porque o mercado, é o mercado financeiro, financeiro ele é muito amplo e ele é algo muito democrático também, que vocês vão perceber à frente. Mas, mas aí, o que, que, é, que o é o mercado financeiro? financeiro o mercado financeiro é um ambiente, ambiente, um ambiente, um ambiente onde, onde ocorre, ocorre a compra e a venda de ativos financeiros. financeiros. Mas, mas o que, que, que é são ativos financeiros, financeiros, primeiramente? Ativos financeiros são, são títulos, são ações, são, são obrigações, obrigações, são derivativos, também são cotas de fundos de investimento. E, e também, também juros. Então, o, o mercado financeiro, financeiro ele, ele, ele ocorre um ambiente de negociação, negociação que compreenda desses ativos financeiros. O senhor está falando que está com eco. Com eco? Espera aí, deixa, deixa eu ver. ver. Tem o recurso aqui. Isso. É, acho, acho que é porque a sala é muito vazia. vazia né? Então, tem, tem um certo eco. Então, então, eu vou baixar um pouco o meu microfone aqui. aqui para diminuir, a... diminuir esse eco. eco. Diminuiu? Coloca o fone. Uhum. E, uhum. e aí você consegue... Diminuiu? O eco? Espera aí, que agora eu abaixei o microfone. microfone. Veja aí se diminuiu. Falou Falando a com a produção, produção aqui, para ela me auxiliar a, a cor, cortar né? esses, esses erros de... técnicos que, de que a gente tem. Então, a gente está falando sobre os ativos financeiros, mas o que são esses ativos financeiros? Os ativos financeiros são ativos intangíveis, quer dizer que você não possui algo físico, mas você possui um, um contrato, uma espécie de contrato, como é o depósito bancário. Quando você deposita um dinheiro no banco, você não tem mais o dinheiro, mas você tem um contrato de que você possui aquela quantia e aquele montante em dinheiro e é igual como ações, quando você compra uma ação em uma determinada empresa, você não possui um papel dessa empresa na sua casa, mas você tem um, uma obrigação contratual de que aquela empresa é, tem você como um sócio minoritário. Então, é basicamente isso, os ativos financeiros eles são ativos líquidos e intangíveis, como são os depósitos bancários, as obrigações e as ações, cujo custo é derivado de uma afirmação contratual, então é um contrato que você possui um título de dívida, que você possui um depósito bancário ou que você possui uma ação por exemplo. E esses contratos eles são intangíveis, não, não tem como ter guardado ele na casa. Igual a uma ação. Uma ação você tem uma ação junto a uma empresa, só que você não tem um papel. Essa ação ela é colocada no seu é um contrato que é junto a B3, no seu CPF. Então, você não possui um papel, mas você possui direitos sobre ah, aquela empresa, do seu, da sua aração de participação que você possui nela. Está com eco ainda. Está com eco ainda. Espera aí. Aqui eu baixei um pouco mais. Será que o eco diminuiu? Vamos ver. É. Veja aí, se o eco está diminuindo. É... Mas vamos seguir, vamos tocar... O barco não pode parar. O mercado financeiro... Ele possui diversos agentes... Os principais agentes desse mercado... São os agentes emissores... Que são aqueles que emitem tantos títulos... Quanto emitem as ações... E outros ativos financeiros. Então, esses agentes... Eles são o, aonde que começa o mercado... Ou, como falam... Os emissores... Os que fazem primeira emissão de ação... É, e de títulos de dívida, e a gente também tem os investidores, que são aqueles que querem alocar o seu dinheiro em determinados ativos, tanto títulos de dívidas para receber juros sobre um capital, ou ações para ser sócio de alguma empresa. E a gente também tem os intermediários, que são aqueles agentes que fazem a ponte entre os emissores e os investidores, e é essa ponte que é, é, é ligada para fazer o um encontro desses dois agentes que precisam se encontrar. Isso daqui é um exemplo claro do mercado primário. O mercado primário é quando você compra o título e o título vai, serve de recursos financeiros para o emissor. Então, quando você compra ação de uma empresa no chamado IPO, na oferta pública de ação, o dinheiro vai diretamente para o caixa daquela empresa para ela se financiar e aumentar a sua operação. Mas quando você vai na Bolsa e compra ação do Bradesco, por exemplo, você não está comprando diretamente do Bradesco. Você está comprando de outros investidores que possuem aquela ação. isso daí é chamado de mercado secundário de ação. O mercado secundário, tanto de ação quanto de títulos, de dívidas e outros ativos financeiros. E um exemplo de mercado primário seria a compra de títulos através do Tesouro Direto, que você está comprando, propriamente dito, é, através do governo federal os títulos de dívida dele. Pessoal, vocês estão conseguindo entender? Tá ficando bem claro essa explicação? O que vocês estão achando? É, falem aí, comentem para mim. É, tá todo mundo entendendo bem? Eu tô, eu tô indo claro, tô indo muito rápido. Me me me, me, ilucidem, me deem me deem me deem esse feedback aí que eu preciso. Agora vamos falar um pouco sobre os a formação desse mercado. O mercado financeiro ele é formado por diversos outros tipos de mercados. E esses mercados, juntos, compõem o mercado financeiro. Então, você que acha que só porque você não investe, você não faz parte do mercado financeiro, você está meio muito errado. Porque se você tem um cartão de crédito ou uma conta no banco, você já é, faz parte desse mercado, que é o mercado financeiro. Então, o mercado financeiro ele é composto por quatro tipos de mercado, que seria o um mercado monetário, que é um mercado que concede empréstimos de curtíssimo prazo, que é para ele deixar liquidez no sistema, ele tem essa funcionabilidade, deixar liquidez no sistema financeiro nacional, que ele é o banco central, junto com os outros bancos, que fazem empréstimos entre si. Esses empréstimos tem alguns de uma noite, que são é chamados empréstimos overnight, que tem muito nos Estados Unidos também, e aqui também, e esses empréstimos, eles consistem em manter a liquidez do sistema. um o segundo mercado que possui também no mercado financeiro é o mercado de crédito, que é a concessão de, de crédito para curto, médio e longo prazo, tanto para mim, para você, pessoas físicas, quanto para pessoas jurídicas, que fazem ali o capital de giro das empresas e dos agentes é, é, de pessoas jurídicas, propriamente dito para a expansão das, da, da operação de uma determinada empresa. Para eu para você, é um crédito para consumo, através do cartão de crédito, para você parcelar ali a sua compra em do, 10, 12 vezes, que ali é o é um empréstimo tanto de consumo quanto produtivo para investimento. E também tem um mercado de câmbio, que aí é o um mercado de compra e venda de moedas de diversos, de diversos países, tanto da, de dólar e de diversos países tanto dólar quanto euro euro, é, a compra e a venda dessas moedas. E chegando ao mercado onde está os investidores e a bolsa de valor, também está as corretoras de valores, a gente tem o mercado de capitais, que é o mercado onde ocorre as operações de compra e venda de ativos financeiros, que é aqueles ativos que a gente já falou aqui com vocês, um pouco deles. Mas quem que regula esse mercado? Quem são os agentes reguladores que fazem as normas e que fiscalizam o mercado para que ele funcione de forma boa, é, saudável, de forma eficiente? A gente tem no Sistema Financeiro Nacional vários agentes. E agora eu vou falar com vocês sobre os agentes normativos, os que emitem as normas. Primeiro a gente tem a CMN, que é o Conselho Monetário Nacional. A CMN, ela faz o que? Ela normatiza Todo o mercado de moeda, de crédito, de capitais e de câmbio Se você olhar para trás ali A gente falou sobre o mercado monetário, que é moeda A gente falou sobre o mercado de crédito, que é crédito A gente falou sobre o mercado de câmbio E a gente falou sobre o mercado de capitais Então a CMN é o órgão máximo do sistema financeiro nacional Porque ela, ela normatiza tudo Todos os, os quatro mercados que a gente tem é normatizada pela, pela CMN. A gente também tem um órgão normativo chamado de CNSP, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados. O que é o Conselho Nacional de Seguros Privados? Ele normatiza as regras sobre os seguros privados. E a gente também tem o CNPC, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que faz a as normas a serem seguidas pelas previdências fechadas. Então, quando o seu banco te oferece ali uma previdência fechada, tanto um PGBL quanto um VGBL, ele está seguindo as normas da CNSP, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Tá, esses órgãos, eles fazem as normas, mas tem órgãos que fiscalizam e que supervisionam esse mercado financeiro. E agora a gente vai falar sobre esses Abaixo da CNSP, a gente tem a PREVIC, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Ela faz o que Ela fiscaliza, ela supervisiona as entidades fechadas de previdência complementar, que seria ali os fundos de pensões também conhecidos. E a gente tem abaixo do Conselho Nacional de Seguros Privados, a gente vai ter a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados que faz a fiscalização e a supervisão do quê? Das seguradoras, das resseguradoras. Então, quando você tem um seguro de vida, um seguro de casa, esse seguro está sendo fiscalizado pela Susep. Quando você tem ali o seguro de carro também, é a mesma coisa. E também das entidades abertas de previdência. E das sociedades de capitalização. Quando o seu gerente do banco te oferece um título de capitalização, ele está sujeito à fiscalização da Susep também. Abaixo do CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, a gente tem duas instituições. E vocês vão conhecer elas agora. Uma é a CVM. A CVM ela é supervisora fiscalizadora, só que ela tem uma a mais. Ela também é normativa, porque a CVM ela emite as ICVMs, que são instruções normativas da CVM. Que aí ela faz a normatização e a fiscalização do, da Bolsa de Valores da bolsa de mercadorias e futuros e das empresas de capital aberto. Então a CVM, ela normatiza tudo que envolve valores mobiliários, que ali é tudo que envolve ali em tese o mercado de capitais, basicamente. A gente também tem abaixo do Conselho Monetário Nacional o Banco Central, que é que ele normatiza, ele fiscaliza, ele supervisiona ali o quê? Ele supervisiona os bancos, as caixas econômicas, as cooperativas de crédito, também ele fiscaliza as entidades de pagamento, instituições de pagamentos ali, como o PicPay e essas coisas, ele também as administradoras de consórcio, toda vez que seu, o seu gerente te oferece um consórcio, está sendo fiscalizado pelo Banco Central, ele também é, fiscaliza as corretoras e as distribuidoras de títulos e todas as demais instituições não bancárias, ba bancárias quer dizer. Então, todo o resto do sistema financeiro nacional é fiscalizado, pelo BC Vocês estão gostando, pessoal? O pessoal está gostando aí, Dan? Me fala aí sobre os comentários como é que tá? assim? Ah, então, beleza Então, vamos lá Vamos para Qual é a importância desse mercado? Qual que é a importância desse mercado? Esse mercado tem diversas importâncias Mas eu linkei três aqui A primeira seria a importância alocativa O mercado financeiro Ele possui uma importância alocativa Por quê? Porque ele tem a, a facilidade, ele consegue liquidez, ele consegue facilidade de locomoção do dinheiro. Então, você consegue sair desse ativo e ir para esse aqui. Então, você consegue alocar o seu, o seu capital de forma ótima, otimizando e, e aumentando a eficiência econômica. Então, se muita pessoa quer comprar determinado bem, esse bem tende a subir de preço. E se muita pessoa quer vender esse bem, esse bem tende a cair de preço. Ele otimiza a alocação da economia. E ele concede também o quê? Liquidez a centenas de ativos. O que é liquidez? Liquidez é a facilidade de se trocar o ativo. O quão fácil o ativo, aquele, aquele bem, se transforma em poder de compra. O dinheiro é o bem mais rico da economia, porque o, o dinheiro instantaneamente se torna poder de compra. que você sempre consegue comprar alguma coisa com o dinheiro. É diferente quando é, também tem um exemplo tipo quando alguém vai comprar uma casa às vezes alguém dá um, um carro como parte do valor da casa ali naquela transação o carro virou poder de compra só que normalmente alguns lugares não aceitam o carro porque o carro ele não é ele não vira poder de compra instantaneamente igual o dinheiro vira é, quase sempre porque estamos dispostos a aceitar papel moeda o mercado financeiro ele também concede o que? Possibilidades. Por quê? Porque ele oferta possibilidades para diferentes pessoas, diferentes tipos de pessoas. Não interessa quem você é, de onde você veio. Não interessa se você é homem, mulher, se você é negro, se é branco. Só interessa a forma que você aloca e otimiza o seu capital. Se você alocar ele de maneira ótima, de maneira eficiente, você será recompensado por isso. Então, o mercado financeiro ele tem essa importância, a importância de conceder possibilidades àqueles que estão conscientes do que estão fazendo no mercado financeiro. Então, vamos fazer uma brincadeira, pessoal. Pega ali papel e caneta ali. Corre, corre. Vamos, vamos ver qual é a situação financeira de vocês atualmente. Vamos fazer essa brincadeira aí comigo. Tá todo mundo aí? Peguem papel e caneta aí para fazer essa essa brincadeira comigo. Não, eu, tô, eu consigo ver daqui. É, pegaram papel e caneta? Então, beleza. Vocês vão dar uma nota de 0 a 10 para cada um desses pontos que eu vou falar aqui. E aí, a gente vai conseguir saber a nota de cada ponto que você está, que você está atualmente. Então, vamos lá. Sobre o seu nível de satisfação quanto ao seu comportamento frente ao seu dinheiro. Você acha que você está se comportando bem com o seu dinheiro? Você acha que você está fazendo uma otimização, é, oti, é, utilizando ele de forma ótima? Você está maximizando sua utilidade ou não? Você está conseguindo utilizar o, o, seu, o seu dinheiro de forma eficiente? Sim ou não? 0 a 10, qual é a sua nota frente a esse ponto? Deu aí? Ó, Estou esperando, hein? Agora, sobre o seu nível de satisfação com o seu planejamento financeiro, você tem um planejamento financeiro é, elaborado? Você sabe quanto você ganha, quanto você gasta, você sabe quanto você poupa mês a mês? Ou não? Sim ou não? Quanto? De 0 a 10? Quanto? Na onde você está? Você tem planejamento financeiro? Não. Você não tem nada, você não sabe isso. E se você não tem, não se preocupa, nessa live ainda hoje eu vou te ajudar nesse caminho. A gente preparou um, 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 um material para te auxiliar com esse planejamento financeiro. Então fica na live até o final que eu vou te disponibilizar esse, essa ajuda, esse material. Sobre o seu conhecimento em como manejar todo o dinheiro que você recebe e produz. Você acha que você tem um conhecimento razoável, aceitável, de 0 a 10? Quanto que você está? Como que você se classifica nisso? Sobre os seus investimentos, você está fazendo os investimentos em que Você acha que esse investimento que você está fazendo é rentável? De 0 a 10, qual é a nota que você dá para esses investimentos que você está fazendo? Agora sobre a quantidade de dinheiro que você poupa. Quanto de dinheiro você poupa mês a mês? De 0 a 10, qual é a nota que você dá? Eu estou esperando, de 0 a 10, ah, eu poupo 10% da minha renda. Ah, legal. Quão, o quão bom isso é para você? De 0 a 10? Ah, eu acho que isso daí é um 8. É um, é um então, coloque aí. Sobre a forma que você pensa sobre dinheiro. Você acha que você pensa, é, o seu pensamento sobre dinheiro é legal? É importante? Você tem um pensamento é, interessante sobre dinheiro? Ou, ou você acha que não? Seu pensamento é muito negativo? Quanto a dinheiro? Quanto a ter dinheiro? Eu quero saber isso. Não, mas se você tem um pensamento... É, diferente do meu, não, não importa. Você tem que é, quantificar, dar uma nota para esse seu pensamento. De 0 a 10, quanto que você acha que esses pensamentos que você tem frente ao dinheiro é, está te dando de nota? Sobre o seu nível de patrimônio constituído. Quanto de patrimônio você tem? Você tem 20 anos? Você tem um celular, um computador lá, fez a conta aqui? Ah, eu acho que eu tenho mais ou menos uns 7, 8 mil reais. Tá. Quanto que isso é de nota para você? 8 mil reais para você é bom? Bom demais? Quanto? De 0 a 10. Sobre como você vai se aposentar, você tem a sua aposentadoria clara na sua mente ou não? Sim ou não? Como que você sabe? Você sabe é, quando que você vai se aposentar? De que forma? Quanto de dinheiro você vai ter? Quanto de dinheiro você vai receber todo mês? Ou não? Isso é claro para você ou não? De 0 a 10, qual, é qual é a nota que você dá para isso? E na pergunta 10, sobre o seu estado financeiro atual. Então, você vai dar uma nota de 0 a 10 para todos esses itens. Então, você vai ter ali o quê? Um, se você fazer a somatória, você consegue dividir por 10. E aí, você vai ter a sua situação financeira atual, A média. Você tirou 7? Você tirou 7, você está na média, você está acima da média da população brasileira, porque a maioria dela não tem esse planejamento financeiro que você deve ter. Ah, você tirou 5, legal, mas mesmo que você tirou 7, você tem pontos a melhorar. Quais pontos são esses? Esse, esse, essa brincadeira, essas perguntas, elas elencam e mostram para você ter mais clareza em quais pontos você deve melhorar. Todo mundo respondeu aí? Ah, paz ali ó, as notas subindo aqui no comentário. Dois, olha lá o Felipe Zenato, Luzinete, o seu Camargo, o Rogério Dias, olha lá a o Alan, olha lá todo mundo aqui. Exatamente isso aí pessoal. Então se vocês deram a nota aí, então vamos passar para o próximo exercício e não saia da live porque eu ainda vou te ajudar com esse planejamento financeiro. Vamos falar um pouco sobre a importância de se começar cedo. Qual que é a importância de se começar cedo no mercado financeiro e começar cedo a investir o seu dinheiro? Porque é, se começar cedo, o dinheiro investido hoje, ele custa muito menos que o dinheiro que vai ser investido amanhã. E que vai ser investido há 10 anos daqui para frente. Então, qual é a importância de se começar cedo? Vamos supor que a gente tem dois, dois, dois jovens, um o que está com com microfonezinho, vamos chamar ele de, de Carlos, o Carlos, o Carlos está com o microfone, e tem um engravatado que, que ele vai ser o quem? Ele vai ser o Diego, então beleza, a gente tem o Carlos e tem o Diego, vamos determinar uma taxa, uma taxa ao ano de rendimento, 10% ao ano de rendimento, e vamos deixar essa taxa constante no tempo, 10% ao ano é uma taxa consideravelmente alta no patamar de hoje em dia, que a Selic está a 3. Mas que com uma diversificação de capital é atingível. Anos que você vai fazer mais, anos que você faz menos. Mas 10% é atingível ao ano. Vamos falar que os dois têm 20 anos, tanto o Carlos quanto o Diego. Vamos falar que o Carlos, com 20 anos, ele começou a guardar e a investir R$ mil reais ao ano. Tá, o Carlos foi investindo 3 mil reais ao ano até quando? Até os 28 anos. Então o Carlos ele investiu por 8 anos seguidos. 8 vezes 3 dá 24. Então o Carlos tirou do bolso dele 24 mil reais é, no decorrer do tempo. Mas ele investiu 3 mil ao ano e ganhando 10% de juros ao ano. E que o nosso amigo Diego não investiu dos 20 aos 28. Ele falou, não, não, vou curtir minha vida. E suponha que ele foi curtir a vida dele mesmo. E depois dos 28 anos, ele pensou, pô, eu acho que eu devo começar a investir. E aí ele começa a investir a mesma quantia que o Carlos investiu outrora. Então o Carlos investi, começou a investir dos 20 aos 28, 3 mil ao ano. E, de, e depois dos 28, ele parou. Ele não quis mais investir. E que o Diego começou a investir... Depois dos 28 anos, os mesmos 3 mil reais ao ano, com a mesma taxa de 10% ao ano. Quando os dois tiverem 60 anos de idade, o nosso amigo Diego vai ter 635 mil reais. Um pouco mais que isso. O nosso amigo Diego ele investiu por 32 anos. Se você fazer a, a, a multiplicação: é, 32 vezes 3 dá 96 mil. Então ele investiu do dinheiro dele, do bolso dele, saiu 93, 96 mil reais. E ele tem no final, com 60 anos, 635 mil reais. E que o nosso amigo Carlos, ele não investiu mais desde os 28 até os 60 anos, mas que ele também não mexeu no dinheiro que estava aplicado dos 28. Ele não sacou, ele não mexeu Ele deixou rendendo os mesmos 10% ao ano No final, com 60 anos O Carlos tem mais dinheiro do que o Diego Por quê? Porque o Carlos começou primeiro O Carlos vai ter R$ 765.538 O Carlos tem mais de R$ 130.000 que o Diego Mesmo que o Diego investiu por 32 anos Comparado com o Carlos que investiu só 8 anos o Carlos tirou do bolso dele 24 mil. o Diego tirou 96 e nem com isso ele conseguiu alcançar o Carlos, porque o Carlos começou primeiro. Então, essa é a importância de se começar cedo. Esse é o efeito dos juros compostos. Ele multiplica e ele maximiza o retorno do seu capital a longo prazo. O pessoal está gostando? Estão entendendo? Estão acompanhando? Olha lá, o pessoal dando nota ali ó, na média... Ó, então agora você já sabe um ponto a melhorar e como melhorar isso. O que, que falta ali para você melhorar? Então você já sabe aonde que você deve focar. Mas para começar, como que você faz para começar no mercado financeiro? Primeira coisa, você precisa ter uma conta numa corretora, porque para acessar ativos financeiros você precisa ter essa relação com os intermediadores financeiros. Então, mas o que, que é uma corretora ali? Uma corretora, o que são as corretoras, né? As corretoras, elas são as intermediadoras. Elas fazem as pontes entre os investidores e os ativos financeiros. E elas são o quê? Elas são instituições financeiras especializadas em investimentos. Então, são especializadas em distribuição de ativos financeiros. Elas também são distribuidoras. Uma corretora oferece diferentes ativos financeiros de diversas instituições. Por quê? A diferença de uma corretora para um banco é que se a gente fazer um... Uma, uma suposição, se a gente for na loja da Apple, a gente só vai encontrar produtos Apple e quando você vai investir num banco, a gente só vai encontrar produtos daquele banco e numa corretora é diferente, é como se você fosse na Magazine Luiza comprar seu celular e aí, então você vai encontrar tanto produto Apple, quanto o produto da Motorola, da LG, da Samsung, da nova lá que é a Xiaomi você vai encontrar diversas marcas e diversas instituições, diversos ativos financeiros de diferentes instituições. Você vai encontrar tanto aqueles ativos financeiros dos bancos grandes que você conhece, que é o Bradesco, que é o Itaú, mas você também vai encontrar ativos financeiros de diferentes outras instituições, aquelas instituições que você também não conhece tanto e que ainda, por isso, ela te paga um pouco mais. Então ela te paga mais pelo, porque ela não é tão grande no mercado e diferente do seu banco, que te paga pouco, porque ele é bem consolidado no mercado dele. Outro ponto para se começar no mercado financeiro é o planejamento financeiro. Vocês mandaram a live lá para os seus amigos? É exatamente nesse ponto que a gente veio tocar. Por quê? O planejamento financeiro ele é essencial para maximizar os seus investimentos. porque com, com um planejamento financeiro, você consegue saber onde você está na situação financeira atual o quanto que você ganha, o quanto que você gasta, o quanto que você poupa mês a mês e você também com o planejamento financeiro, você consegue é, é, prever ou colocar metas para o futuro, você consegue planejar estar daqui a 10 anos, então, o quanto que você vai ganhar, o quanto que você vai gastar, o quanto que você vai poupar mês a mês da sua renda, o, o planejamento financeiro, ele te ajuda com que, com autoconhecimento, que é a melhor forma de você chegar até o seu objetivo financeiro. Então, é através do planejamento financeiro que você consegue maximizar e chegar nesses degraus onde você coloca e estabelece metas. Para te ajudar nesse planejamento financeiro, a gente disponibilizou aqui no link da descrição uma planilha de planejamento financeiro onde você consegue lá colocar quanto você ganha, em todos aqueles itens lá que você gasta e também consegue é, colocar a quantia que você investe mês a mês e ter um, paro, um panorama de tudo que você faz na, naquele ano. Então, com o um planejamento financeiro certo, você consegue é, ter uma melhor otimização dos seus recursos e administrar eles de forma mais eficiente. Agora, o terceiro e último ponto sobre a forma de se começar no mercado financeiro é através do conhecimento conhecer diferentes tipos de ativos de investimento para você conseguir ver qual ativo que é o melhor para o seu perfil de investidor você vai conseguir saber identificar as oportunidades entender a rentabilidade a liquidez e o risco de cada ativo financeiro que você está escolhendo para alocar o seu capital Então com, através do conhecimento, conhecendo os ativos, você consegue mensurar a rentabilidade, o risco e também a liquidez daquele ativo. Então, você consegue maximizar e, e, e trilhar esse caminho rumo à educação financeira. Olha lá, o pessoal está tudo comentando aqui. O que ele está passando aqui atrás, né, pessoal? É, eu estou na casa do Vinícius, é o cachorro dele. Aqui, ó olha ó o Kenneth ali. Ó. <risos> Então é isso pessoal, a live de hoje é essa, eu espero que vocês tenham gostado, vocês têm alguma dúvida quanto ao que eu falei? Eu peço para vocês seguirem a Liga de Investimento tanto no Facebook, que é facebook.com.br Liga de Investimento UFFS, se inscrever no canal da Liga de Investimento, deixar o like nesse vídeo, seguir a gente no Instagram, na arroba li.uffs, o, a Liga de Investimento também agora tem podcast, que é o LigaCast lá no Spotify. Se você perdeu alguma live e quer assistir alguma live, assista através do Spotify também, que é mais rápido, é mais, é, mais cômodo para muita gente. Então, através do Spotify, você também consegue acessar e ouvir a, tanto as lives de entrevistados com convidados, quanto as lives temáticas que a Liga de Investimento faz, como a, a carta de conjuntura, por exemplo. Então, essa foi a live de hoje. Alguma dúvida, produção, tem aí? Sei você mencionou alguma coisa? Tem. comentários. Olha aqui, vou, 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 vou mandar um abraço pra todo mundo que tá aqui no comentário. Ó, a Dona Ibonetti, a Atena, o Eric correia o Sansnard também tá ali, o Matheus Cavaleiro. Olha lá, todo mundo aqui, ó. Abraço pra todo mundo, ó comentaram bastante, gostaram uhum. da interação com as perguntas do, sobre o, o planejamento financeiro atual de cada um de vocês? Deus, como é tem mais nome? Uhum. Carol, o Rony, a Luzinete, a Ultra gás tá chegando aí, o Clé. o Clé, olha lá, todo mundo, hein? Abraço, pessoal, obrigado por terem assistido a live de hoje, o que, que tem aqui? Não. Juro composto é melhor que juros simples? Sim, por quê? Porque o juro composto ele incide sobre o capital, o montante de capital, diferente do juro simples, que incide pelo, pelo montante aplicado. Suponha que eu apliquei 100 a 10% ao ano, então esse 100 vai rentabilizar a 10% e os. Próxima rentabilidade de 10% vai reincidir sobre 110 e não sobre só 100, como é o juro simples. O juros simples ele só aplica ao montante aplicado, não ao montante que se tem na, no, no ativo ou no determinado ativo que você tem. O juros simples ele incide sobre o valor inicial, não sobre o valor total e bruto. Quer saber como o mercado financeiro se comporta daqui para frente? O mercado financeiro, é, eu não posso falar isso, Tia, mas eu acho que o mercado financeiro ele tem muito a a se precificar ainda, porque é, a nossa queda foi enorme e a gente está percebendo que essa crise pode ser superada com, é, mais rápida do que foi previsto. Então o mercado teve teve que subir, já estamos no 94 mil pontos hoje, a Bolsa bateu. Nós fomos a 62, de 120 a gente caiu 62 e já estamos em 94. Eu acho que ainda tem um espaço para subir, mas eu também espero que a economia física retorne rápido também, porque a gente ainda está vendo um descolamento do mercado financeiro e da economia real, mas eu acho que é o otimismo dos mercados para uma retomada da economia, da economia cotidiana da produção em massa da, da do emprego conseguir voltar à economia e a geração de emprego de trabalho e de renda é, o basicamente Rony, o Rony perguntou se você falou sobre os fundos eu, eu não falei sobre ativos aqui Rony a gente vai fazer novos vídeos na liga de investimento para falar sobre o, os ativos financeiros e explicar eles para vocês pessoal então é, a live de hoje era basicamente isso explicar um pouco sobre o mercado financeiro como que, como que ele é formado Quais são os órgãos ali que estão Os agentes que estão ag interagindo No mercado financeiro E também explicar um pouco Como que você pode entrar no mercado financeiro pelo, Pela lógica de investidor Que é através de um conhecimento De um planejamento e de uma relação Com as, é, as intermediadores financeiros Para acessar esses ativos financeiros é, Eu espero que vocês tenham gostado Uh, até a próxima e tchau, tchau!